0: Jobb középpártot épít Márkizai Péter, ahol elmondása szerint a korrupció és a szélsőségesség fel sem merülhet, Jelentette be Facebook oldalán. A Népszavának adott interjújában kifejtette, hogy ellenzék helyett ellenállás szeretne. Ebbe számít a 120 kör a 27 ezer számláló és a több tízezer aktivista segítségére. A telefonnál Márkizai Péter hódmezővásárhely polgármestere. Jó reggelt kívánok Márkizai Péternek.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az a helyzet, hogy ugye akikre építi az új párt felhúzását, ugye ők azt lehetne mondani, hogy ők a pártok holdudvarához tartozó aktivisták, vagy rosszul látom?
1: Hát a pártoknak sajnos nem nagyon van még holdudvara se, tehát azt látjuk, hogy van egy csomó ellenzéki, aki nem köthető pártokhoz.
0: Ebből következik tehát, hogy... Az, hogy tud rájuk hatni, hogy az ő segítségüket tudja igénybe venni az új párt felépítéséhez, az evidens.
1: Hát én kell megfordítanám, tehát őszintén szóval nyilván a választási vereség után nem nekem van szükségem inkább segítségre, hanem azt látom, hogy nekik van szükségük segítségre. Tehát nem lehet magukról hagyni ezeket az embereket. Nyilván engem is ugyanúgy megviselt ez a választási vereség, mint nagyon sokokat ebben az országban, és sokan keresik a kiutat, hogy merre lehet menni, ebben fogok én segíteni, és sokak kérdése, javaslata az, hogy csináljunk egy pártot, nagyon sok fiatal, ott volt a minden fiatal Magyarország, illetve az MMM körül, akik aktivistaként részt vettek, de nyilván megkerestek sokan levélben, interneten keresztül, és ők igényelik azt, hogy legyen egy párt, illetve hát, hogy az ott esetben az MMM alakuljon pártá, Úgyhogy ennek az igénynek kívánunk eleget tenni. Jól lehet én abban most a jelenlegi helyzetben nem reménykedem, hogy parlamenti úton leváltható Ormán Viktor Veszély, a parlamenti politizálásnak van különösebb értelme és haszna. Ezért inkább azt kell megtegyük, hogy újraépítj úról az ellenzéket. Ahova vidékre nem jutott el eddig semmilyen ellenzék, semmilyen ellenzéki párt, ott is ki kell állnunk azok mellett, akik fölvállalták az ellenzékiségüket, akik kritizálni, mert a rendszert. És hát nagyon sok olyan feladatunk lesz a jövőben is, ahol már nem ellenzéként, hanem ellenállásként, de meg kell oldjuk, hogy gátlástlanul és titokban ne tudjon tovább lopni, embereket fenyegetni, zsarolni, megélemlíteni ez a rendszer. Erre kell megoldás, és ezen fogunk dolgozni.
0: Egyetérte azokkal az értékelésekkel, amelyek azt mondják, hogy egyéniben azért vesztett Lázeri Jánossal szemben, mert nem jutott elég energiája arra, hogy a helyi ügyekkel foglalkozzon a kampányban?
1: Hát ez egyrészt kétségkívül igaz, hiszen lényegesen kevesebb energiát tudtam személyesen beletenni ebbe a körzetbe, mint egy átlag képviselő jelöltünk, hiszen volt egy másik feladatom is. De azt is el kell mondani, hogy az ország egyetlen egy körzetében sem. Erősödött az ellenzék, mindenütt gyengült, tehát nem csak ebben a körzetben, Viszont összesen négy olyan körzet van az egész országban, ahol a Firesz is gyengült, és ez az egyetlen vidéki körzet ezek közül, egyébként az összes többi az budai körzet. Tehát csak Budán három körzetben és itt, Hordnőzővásárhely Makó térségében gyengébb a Firesz eredménye most, mint négy évvel ezelőtt. Igaz, nálunk ez csak 0,01 százalék, de ezzel együtt is kimondható, hogy ez a körzet még országos átlaghoz képest nagyon jól szerepelt.
0: Értem. Pláne, ha belerakta volna mondjuk a a helyi kampányt is ebbe a történetbe, amit nem tudott fizikailag, ezt én megértem.
1: Igen, de ezzel együtt is azt mondom, hogy 6000 szavazatos különbség van, az én eredményem és Lázár János eredmények között, tehát azt most így kijelenthetjük, hogy akár mennyi energiát tudtam volna betenni, akkor is Lázár János nyerte volna ezt a körzetet. Ez egyébként ugye, a, tudom én, 60-70 legnyerhetetlenebb körzet volt, tehát ez mindenképpen egy erős fizes körzet volt. Annyit tudtunk elérni itt is csak, hogy nem erősödött. És hát még nagyon sok, itt is, a, most éppen tegnap is barátokkal voltunk együtt, akik szavazatot számoltak, ők is elmondták, hogy az idősek otthonában hogyan voltak az teljesen betanítva arra, hogy hova kell szavazni, hogy uh, aki úrnával, mozgóurnával ment házhoz, hogy ott az a Fideszes delegált, akivel együtt volt, az ismerte az utat, tudta, hogy hol kell egyitni, merre kell menni a házban. Uh, a nénike a bácsik tudták, hogy ahogy megbeszéltük, a Fideszre kell szavazni. Tehát olyan, hát erőforrás fölényben uh, volt a Fidesz, hogy ezt nagyon merő megszervezték itt nálunk, Lázár Jándos ennél tovább ment Itt azért a helyi cigányságnak a megnyerésében is nagyon komoly eredményeket érte el a különböző szüli napinak álcázott zsúrok és húsosztások és szállítások is nagyon jól meg voltak szervezve. Az egész országban nagyon sok olyan visszajelzést is kaptunk, hogy ilyen olyan visszaélések is voltak, akár a box turizmustól kezdve a láncszavazásig. Tehát én azt látom, hogy itt a Fidesznek, és hát itt volt az a hihetetlen mennyiségi propaganda, ami gyakorlatilag nem csak eldöntötte azt, hogy ezt nem nyerjük meg, hanem újabb kétharmadot adott a erre, Fidesznek.
0: Erre visszatérünk, erre a propagandára, csak arra hadd kérdezzek, hogy ha már egyszer észlelték ezeket az őrszemek, ezeket a választási visszaéléseket, vagy furcsságokat, akkor furcasságokat, ezekből, e, ezekből konkrét beadványok, kifogások is keletkeztek, vagy csak ilyen észlelések láncolata?
1: Hát én azt nem tudom, de ugye most csak az, amit a sajtóban láthattunk, ami a... Remélem, hogy keletkeztek őszintén, szóval én nem tudok egyről sem. Értem. De azt én szorgalmaztam volna, és azt is lekéstük, hogy az egész választásról mondjuk ki azt, hogy ez nem volt demokratikus, mert hogy nyilvánvalóan nem volt szabad és demokratikus. Tehát ennek az eredményét, ahogy én előre is mentam, hogy nem lehet elfogadni, mint demokratikus választás eredményt, nyilvánvaló, hogy a sajtó viszonyok ilyen torzulása, a médiaszabadság hiánya, a hazugságkampány, az erőforrás egyenlőtlensége és minden egyéb az, az azt mutatja, hogy ilyen, ebben a rendszerben Orbán nem lehetett. Ez nem volt egy szabad és demokratikus választás. Egy, egy megjegyzés
0: és egy kérdés, hogy ugye Torockai László mondta, hogy ők viszont végignézik a körzeteket, és hogy rendszerszerű csalásra nem akadtak. Ők, nekik ugye azért fontos ez, és lehet bízni abban, amit mondanak, mert ugye nekik mandátum is múlik ezen, hogy megtalálják a csalást vagy a visszaélést. Ez csak egy megjegyzés volt. A másik kérdés a propagandával kapcsolatos, mert ön a tegnapi fejlemény alapján megváltoztatta azt, a, azt az elképzelését, hogy mikor fog legközi szerepelni azon 5 perc után, amit a kampányban kapott. Ezek szerint rendszeres vendége lehet a közmédiának. Miért hát döntöttünk? Nem tom, hogy
1: Nem is én döntöttem így, nyugodjon meg. Én eddig is mindig. Én olyan nyugodt fogadta.
0: vagyok, el, Péter, én ülök, abszolút <gül> Na, nás, nyugodt vagyok. A,
1: e, tehát azt akarom mondani, én eddig is elmentem mindig, ha hívtak, egyszerűen nem hívtak. Most valamilyen oknál fogva gondolom azért, hogy azt remélik, hogy most az ellenzéket fogjuk szidni, egymást fogjuk szidni. Nyilvánvalóan nem ez a cél, hanem elmondani az igazságot. De e, eddig is, hogy hívtak, én még a Pesti tévébe is elmentem, meg lehet nézni, mert én. Minden visszanézhető. Ez is egy élő műsor, amikor élő műsorba hívtak, eddig is elmentem. Ez nem fogja elleplezni azt az aránytalanságot, hogy egyszerűen miniszterelnök jelöltként az egész kampányba, sőt az elmúlt három évben. Én 5 percet kaptam a közmédiában.
0: É, világos, ugye önnek az volt a, a fegyvere, vagy a módszere, amikor elment az 5 percre, hogy, hogy elmondta a programját. A kutyapárt azt választotta, hogy viccet csinál az egészből. Mondjuk nem mindegy, hogy ez a 48 perc, amely, ugye, amely majd adati önnek, ez kiáltal lesz celebrálva, ugye? Lánci Tamásról tudjuk, hogy ők kvázi egy Fidesz politikus, még hogyha egyébként elemző is. Ö, mert, hogy ugye például Ukrajna kapcsán még most is azt mondja, hogy, hogy az oroszok azok, azok gyakorlatilag a legkevesebb véráldozattal, a civilek lehető legnagyobb kimérésével járnak Bordok. el a háború során. Tehát, Bordoszok. hogy azért, azért nem mindegy, hogy, hogy milyen feltételek lesznek a 48 perc alatt. Ezt hát, nyilván mérlegelte ön is?
1: Ö, hát. Ahogy <gül> elmondtam, a mérlegelésnek nem volt itt helye, ez alapel volt nálam, hogy ha meghívnak és tudok ott élő műsorban beszélni vágatlanul, akkor elmegyek, hiszen ha már csak annyi átszivárog az én beszédeben keresztül, hogy ők hazudnak, már az is valami.
0: Aha. Jó, hát nagyon kíváncsian várjuk ezt a beszélgetést a 48 percben. Meg fogom nézni, nagyon ritkán nézek köztévét, ez érzelmi hát... ok is nálam, de ezt most megnézem.
1: Jó, hát én meg soha nem néztem még bevallom.
0: De azért ezt tudja, hogy. Soha. De azért tudja, hogy mi van ott, nem?
1: É, te őszintű, szóval nem néztem még. Az, hogy majd most elfér a következő másfél napban megnézek egy ilyen műsort, hogy belenézek, de még soha nem láttam ezt a műsort. Nem, tényleg nem fogyasztok. Nem csak, nagyjából tévét se. De hogy köztévét meg egyáltalán nem, igen, én csak az interneten tájékozódom, és őszintű, szóval ez még eddig nem jött velem szembe ez a műsor.
0: Kizaj Péternek meg köszönöm az interjút, és hát ö, sok sikert a pártjához, tehát ö, ilyen szempontból egy ö, érdekes kísérlet lehet, hogy lehet az utcai, ö, utcai fejlesztést, fejlődést összehangolni a polgármesteri teendőkkel.
1: Hát ezt látom, tehát ez sem újdonság, a fókusz hódművővásárhely, de amit én személy szerint hozzá tudok tenni az össz ellenzéknek, és nem a parlamenti ellenzéknek elsősorban nyilván, hanem az össz a munkájához, amit Akár uh, előadásokkal, beszélgetésekkel, a fiatalok uh, meggyőzésével, támogatásával én fogok tudni segíteni, a természetesen megteszem. Itt is ez a cél.
0: Márkizai Péternek köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, viszont záraton.